0: Lustig war auch noch, our conference hat so immer Ansagen gegeben für unsere Redner. Und äh, der Gründer von der Planet Shakers war auch hier. und sind wir immer mit dem Thunder from Down Under. Und ich habe überlegt, und wir haben ja auch, wir haben nämlich Andi von Berner Oberlandi. Heissen und willkommen mit einem warmen Applaus! Ich habe so das gesagt, der Tobi ist so ein so eine Gigoumangel. <lacht> Aber ich liebe ihn wirklich. Er ist mal zu mir in die Schuhe, er muss noch ein bisschen abrechnen. Und, äh, was gibt es für eine bessere Möglichkeit, als das on-stage zu machen? Nein, ich liebe den Tobi wirklich. Absolut. Das ist cool, super. Yes, Big Day ist wirklich ein, ein riesiger Erlebnis. Und, ähm, Yes, ich freue mich schon auf der 18. das Resen-Highlight. Sie hast es super erklärt. Letzten Sonntag war für viele von uns das Highlight. Vielleicht hast du ein Wochenende geniessen im Regen. Vielleicht bist du im Hallenstadion oder Conference. Und ich glaube, es war so ein Moment, zwei Tage oder ein Tag, je nachdem, wie lange du bist, wo Gott wirklich extrem zu uns redet Wir haben zusammen gefeiert. Und mir äh, sind die Tage extrem, extrem bereichernd für mein Leben, für mein Glauben, für Sachen, die ich mit Jesus unterwegs war, wirklich reinkam. Und heute, wenn wir wirklich frei wir diese Serie wieder aufnehmen, glaube ich, dass wir so ein Einstehen noch brauchen, weil Gott hat Träume über unserem Leben Das ist kein Thema. Aber dass wir frei sind, wirklich frei, in dieser Bestimmung ins Leben mit ihm. Ich glaube, dort innen können wir extrem viel noch lernen. Heute, und auch Sonntag. Wir hatten die letzten Sonntage hier immer das Haus gehabt, mit dieser Tür. Und wir haben gemerkt, in Serien geht es auch darum, wir haben einen Find, der will uns bestellen, er will uns Sachen nehmen, die uns eigentlich zustehen. Wir hatten gestern Abend als Familie noch mit Freunden zusammen einen ganz lustigen Abend. Und äh, da sind wir so im Emmettal gehockt, im Kalkofer, für die, die es kennen. Wir haben Burger gegessen dort und äh, sie den Sommerabend genießen waren. Und so haben unsere Kinder Witze erzählt. Und da ist mir so eine Witze in Sinn gekommen, wo mit Nähen und Bestellen im weitesten Sinn etwas tut. Ich werde euch da kurz zum Start erzählen. Und zwar sagt der Endgoldi Wiler, dass sie dort oben wohnen, zum anderen von Heiligen Schwändi, die wohnen noch ein bisschen weiter rennen, Sagt, du, hast du das Bad genommen? Und er sagt der Heilige Schwänder, wieso? Fällt eins? Yes. ich habe noch ein bisschen Zeit für nachher zu dass ihr während der Message noch ein bisschen lachen. Yes. Also wir haben einen Finden, der uns bestellen kann, unsere Freiheit bestellen und lassen uns heute dort einen Schritt weiter gehen. Wir haben heute bewusst zu zu und Türen nicht, weil ich heute dir noch ein neues Bild mitgeben in dieser Serie. Falls du jetzt in die neue Serie kommst, ich lade dir ganz herzlich, es ist eine Serie, die sehr stark aufbaut. Und erst Sonntag geht es wirklich darum, in die Freiheit aufzubrechen Du kannst Podcasts hören auf unserer Homepage. Und wir haben ja in den letzten Wochen, in Woche übrigens auch noch, unter Daily Podcast, weitere Teachings und Predigten, so dass du nichts von diesem Aufbau verpasst hast. Weil ich glaube, wenn wir wirklich frei werden wollen, geht es so darum, dass wir viel von dieser Wahrheit von Gott wirklich verstanden haben. Ich werde beten zum Start, weil ich glaube, Gott hat heute für uns sehr viel parat. Jesus, du bist immer wieder in meinem Leben. Die Person, die mich überrascht. Und ich wünsche mir, dass es heute passiert, einmal mehr hier in der Church. Jesus, wir haben vorhin gesungen, du bist so viel mehr. Und dass ich bitte, dass jetzt heute in dieser Celebration, hin, du mit deiner Herrlichkeit, den Boden hier vom Burgsaal berührst. Den Boden für unser Herz berührst. Weil Jesus, wir brauchen dich so extrem. Und danke, dass wir in unserem Leben auf einen Teil von dir erlebt und gesehen Aber dass du noch viel mehr bereit hast. Und lass heute etwas von dem uns sehen. Jesus, ich wünsche mir, dass wir heute Punkt der Freiheit einen nächsten, entscheidenden Schritt gehen können mit dir Und ich werde dir sagen zum Schluss, Jesus, meine ganze Hoffnung und Erwartung hat wirklich einen Namen. Das bist du, Jesus. Amen. Das Thema heute ist Verwundete Krieger. Also heute geht es um innere, emotionale Heilung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Thema ist, wo wir recht werden, uns reinzuschlagen heute, uns Sachen überlegen. Und dass ich glaube schon, dass der Heilige Geist dir heute Sachen zeigen wird, wo du anders wirst in die Alltag zurückgehen, als du heute bist hergekommen. Aber immer dann, wenn der Heilige Geist wirkt und zeigt, sind das Momente, wo wir einen Schritt weiter sind, wenn nicht sogar ein Sprung weiter sein, innerlich geheilt sein, nach dem, was wir uns extrem sehen. Ich will mit dir rein starten in einen Text, in eine Situation von Jesus, wo er auf der Erde ist gelebt hat und zu den Leuten gesprochen und mit den Leuten ganz viel erlebt hat. Und so war eine Situation, gewesen. Jesus war ja viel auf der Straße bei den Leuten die meisten Heiligen, die meisten Erlebnisse von Jesus hat gelacht, wenn er gerannt, wenn er gefeiert hat. Überall ist fast immer öffentlich passiert, außer auf der Straße. Er war oft aber auch in der Synagoge drin und er hat dort gelehrt. Die Leute von denen haben das Alte Testament zum Teil sehr gut kennt und er hat oft mit ihnen über das geredet. Und das ist so eine Situation, wo wir jetzt eintauchen: Lukas 4, 17 bis 21. Und man erreichte ihm, Jesus, die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Und wir überlegen mir immer so, wie lange hat Jesus gebraucht, so im Alten Testament schon durchzublättern, wo sie Joshua Richter so Sprüche. Jesaja, ah so. Dort steht nämlich, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Alle Schriftgelehrten Pharisäer, all die gelehrten Leute, die das genau kennen, die Schriftstelle Jesaja, das war ein prophetisches Wort über den Messias. Und Jesus ist jetzt hier und sagt, schaut, was hier passiert Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogen-Diener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, er sagte er zu ihnen, ihr seid Zeugen. Und in diesem Moment sind alle Augen auf Jesus gerichtet. Ist es wirklich der Messias? Was macht er jetzt mit dem prophetischen Wort? Jesus hat auf der Erde wo er selber gelebt hat. So fünf grundlegende Dienste da. Eins davon war, es, Jesus kam für zu Erretten. Jesus kam für den Heiligen Geist, vorzubereiten und zu bringen, so dass wir im Geist getauft werden können. Jesus kam für das Heilen. Er hat x Heiligen gemacht, es hat Orte, gegeben, wo einfach alles gesund wurde. Jesus ist gekommen, um das Befreien Er hat viel Dämonen austrieben, über das haben wir uns in dieser Serie auch Gedanken gemacht. Und, das Thema wir heute, Jesus ist auch gekommen, für emotionale Heilung zu tun. Und wenn Jesus jetzt sagt, in der Synagoge, in, ich bin hier, und jetzt wird die das, was wie Jesaja steht, sichtbar machen, dann ist es für uns, Die und mir heute, Jesus ist hier, und Jesus ist da. Und Jesus ist da und sagt, ich bin heute da, weil ich dir dienen möchte. Ich werde in deinem Leben, das emotionale Heilig passieren kann. Weil du und ich werden merken, glaube ich, in der Celebration, dass wir das extrem nötig haben. Das erste Stichwort, das ich mit dir anschauen ist, wenn wir über emotionale Heilung reden, Kommt ihr der Bibel ein Wort vor, das heißt gebrochene Herzen. Im griechischen Urtext heißt es Suntribo Cardia. Und Cardia, verstehen wir, das ist das Wort für Herz. Und Suntribo heißt nicht anders aus. es ist ein Herz, das effektive Einzelteile zerschmettert. Ich habe ein Bild mitgebracht, wie das aussehen könnte. So ein Herz, und du siehst, es ist ein Glasherz. Unser Herz, unser Leben ist zerbrechlich. Wir müssen extrem Sorge dazu und wenn Sachen kaputt gehen unserem Herz Herzen, ist es oft wie Scherben. Und wir schauen her und merken, wow, da braucht es ein Wunder. Ich kenne deine Geschichte nicht, was du alles erlebt hast in deinem Leben, aber ich glaube, dass praktisch jedes von uns so Momente kennt, wo irgendetwas in unserem Herzen ist, ist kaputt gegangen. Vielleicht sogar total kaputt. Vielleicht rede ich heute zu so Leuten, die Beziehungen hinter sich haben und eigentlich eine grosse Enttäuschung ist zurückgeblieben. Oder vielleicht bist du hier und hast eine nahe Person verloren, wo dir so nahe war und du ist noch heute. Und um dein Herz, wenn du die Person denkst, sieht immer noch ganz ähnlich aus, emotionell. Vielleicht bist du missbraucht worden, abgelehnt worden, so dass du das Gefühl hast, mein Herz, das ist das Bild, das für mich redet. Vielleicht hast du das ansatzweise erlebt, in Bereichen erlebt und hast gemerkt, irgendetwas ist zerschlagen in mir drin. Oft wenn wir so haben wir Momente, wo wir verletzt werden, enttäuscht werden, unser Herz gebrochen sind, sind Momenten, Momente, wo der Teufel genau darauf wartet. Unsere Finde, die stellen kann, aber auch unsere Finde, die kommt und Wett dass so Ereignis für unser Leben zu Hindernis werden, wo uns total unfrei machen. Das Thema, das ich heute mit dir, mit dir ist das Thema Ablehnung. Wir alle zusammen kennen auf irgendeine Art, unserem Leben Ablehnung. Vielleicht sogar, weil das das Gefühl hat, das, das kann ja nicht sein. Ich war im sehen, ich war vor etwa sechs Jahren in einem Kurs gsi in Langenthal. Super Kurs ähm, Es ging um eine so schule gegangen. Sozio ist also ein Dienst von innerer Heilung, den wir hier meistens von anbieten. Und Das war so eine Gesamtschule. Gewesen. Spannende Leute haben zwar alle ihren Blutfuss, gehabt, sind von Reading gekommen, aber, aber die haben super Sachen erzählt. Für mich war es mega entscheidend. Gewesen. Und jetzt so einen Moment, gehen Plenum rein. Und für mich war es dann neu und vielleicht ist es heute für dich auch neu. Als die Aufforderung oder die Einladung kam, schau, vielleicht siehst du die Bereiche in deinem Leben, in denen du merkst, du kommst nicht weiter, du bist nicht frei dort. Frage in diesem Moment in den Heiligen Geist, was ist passiert in deinem Leben, dass du dermassen unfrei bist? Und ich bin an Platz gekommen. Die Augen da und vielleicht zuerst erste Mal im Leben so bewusst der Heilige Geist direkt angesprochen hat: Heilige Geist, ich sehe den Bereich in, wo ich nicht frei bin. Bitte zeig mir auf. Was ist der Grund davon? Und der Heilige Geist redet, geht es meistens sehr schnell. Schneller als die Pause habe gemacht. Es kommt ein Stichwort hinein: Ablehnung. Und ich bin dort so geguckt und dachte: Ablehnung? Also, ja, ich habe wirklich das Gefühl, ich ja, recht coole Kindheit gehabt, mir geht's gut, ich viele Freunde, glücklich geheiratet, ich habe schon Kind gehabt zu dieser Zeit. Ablehnung? Ich konnte so nichts damit anfangen. Wieder der Schluss von der Geschichte oder ein weiterer Teil der Geschichte gegen den Schluss von der Message erzähle, es ist weitergegangen, aber ich konnte mit der Ablehnung nicht viel anfangen. Vielleicht bist du heute da und du sagst, Ablehnung? Kenne ich das bei mir? Es gibt Theologen, die sagen, wir Menschen, wir kämpfen alle. Wir sind alle eingeschränkt durch Ablehnung. Wir sind designed und geschaffen worden, ursprünglich fürs Paradies. Wir sind geschaffen worden für die Vaterbeziehung mit dem Vater im Himmel, der so viel Liebe für uns hat, der ein Ja hat bei uns im Leben. mit ihm in dieser Beziehung zu leben. Und wir werden hineingeboren, zwar vielleicht von liebevollen Eltern, aber in eine kalte, egoistische, oft eine sehr traurige Welt hinein. Und eigentlich ist Ablehnung, sagen viele Theologen, die logische Konsequenz für jeden Menschen. Also mit anderen Worten, Ablehnung ist etwas, was wir in gewissem Mass eigentlich alle kennen. Ablehnung kann so ein Moment sein, wo Folgendes passiert. Das Bild mitbracht vor einer Festung. Und wenn ich diese so anschaue, die sehen noch recht romantisch und recht gut aus. Oder? Können wir mal schauen, ob es da ist, vielleicht einen Familienausflug machen. Festig, lassen wir das Wort kurz erklären Strongholds wird sehr viel in englischen Texten gebraucht. In Worship-Songs wird es dass die abgerissen werden. Und die Frage ist: ja, Ist eine eine Festung Masse negativ? Weil eine Festung steht doch auch für Sicherheit. Also, wenn es Krieg gibt, gehst du in eine Festung, du bist von diesen Mauern geschützt. Und das gibt dir eine gewisse Sicherheit. Wenn du aber so in Mauern gefangen bist und um die umkriegen und tun es, ich glaube, irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, hey, ich will aus diesen Mure ausbrechen. Ich kann doch nicht immer in diesen Mure bleiben. Sondern ich, ich, will, ich will in die Freiheit rausgehen. Jeder ist froh, wenn mal ein Krieg vorbei ist und du kannst endlich dich endlich wieder frei bewegen. Also eine Festung gibt eine gewisse Sicherheit, wir kommen auch auf das. Aber eine Festung, die kalte Mauern, das Graue dort drin, vielleicht das kalte Verlies, das du dir musst zurückziehen musst, ist enorm einschränkend. Was für Festungen können in unser Leben hineinkommen, wenn wir Ablehnung erleben? Eine Festung ist Zorn. Und ich rede heute nicht von etwas emotionell Werden. das werden wir fast alle zusammen. Oder? Ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Typ. Und das ist gut so, ich glaube, Gott hat mich so geschaffen und ich wahrscheinlich kommen. Ich rede von Zorn, wo du merkst, hey, und jetzt ist es nur noch destruktiv. Es ist wirklich nur noch, jetzt geht es um das kaputt machen. Zorn, wir haben in so eine Situation in der Schuhe gesehen, es war nicht der Tobi, es war die andere. In grosser Pause, am Schluss kommen zwei rein, der eine ist am Schaumen, der andere am Grennen, noch auf dem Pauseplatz aus und ich, ich merke, ich muss mit denen zwei schauen, was los ist. Und ich habe gemerkt, der eine hat der andere dermassen gewürgt, dass der wirklich um sein Leben kämpfte und die andere sind ihm zu Hilfe gekommen. Und ich habe den Gil gefragt, der gewürgt hat, hey, was fällt dir ein? Und er sagt, hey, ich bin so verrückt. Aber ganz ehrlich, an dem Moment, wo ich gewirkt habe, habe ich mich gar nicht im Sinne. Es ist wie ein Geist, der über die Person kommt. Und in dem Moment reagierst du so, wie du nicht reagieren würdest. Das kann gegen Personen sein, das kann gegen Sachen sein, aber übertriebenen Zorn. Es gibt die Geschichte vom Saul aus der Bibel. Der Saul, der König, von Gott erwählt. Und es gibt einen spannenden Vergleich. In der Bibel entsteht, es hat einen Moment gegeben, wo der Saul sich abgewendet hat von Gott. Gott abgelehnt hat. Und dort steht, dass Gott oder Saul in diesem Moment abgelehnt hat. Gott ist ein Gott vom Recht. Gott drängt sich uns nicht auf. Wenn wir ihn nicht wollen, wenn wir wollen, unser Leben selber leben wollen, ist Gott die Entscheidung. Und in dieser Ablehnung ist etwas passiert, ein Geist vom Zorn ist immer wieder über den Saal gekommen. Dass manchmal in Momenten, wo der David hier da vorhin ein bisschen geherfelt hat, hat so also richtig Worship-Musik gemacht hat, dass er manchmal seine Speere genommen hat, dann geschossen hat. Und der David hat im letzten Moment nicht ausweichen können. und ist nicht umgebracht worden. Das ist der Zorn, der Geisteszorn, wo über den Saal gekommen Und eine weitere Festung ist, wenn wir Ablehnung erlebt haben in unserem Leben, kann es sein, dass wir in eine totale Unsicherheit hineinkommen. Personen, vielleicht kennst du die, vielleicht kennst du das -Leben, die brauchen immer Aufmerksamkeit. Ich können nicht in eine Gruppe reinkommen, ohne dass man es einmal wahrgenommen hat. Oder Personen, die immer ein Feedback brauchen. Überall müssen sie war es? War es gut Wie hat es dich und, 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 äh, Vielleicht, wenn sie etwas ich weitergeben immer schauen, ist, ist, kommt es runter, die Leute, haben das Verstand und so weiter. Extreme Unsicherheit. Weitere Festungen können sein. stolz Ablehniger lebt im Leben inne und innen sagst du, weißt du was? <lacht> das können wir alle immer, oder? Wenn <lacht> Ich lasse noch irgendwie von Föpper mal. Jetzt habe ich wirklich den Rappe voll von Leuten. Und jetzt, jetzt bin ich im Arsch. Jetzt bin ich abgelenkt worden. Das ist wahrscheinlich nicht so bewusst, aber es ist passiert. Und du wirst stolz. Hey, ich brauche nicht mehr. <lacht> ich lasse auf niemand mehr. Und jetzt merke ich mal, hey, ich weiß ehrlich, wie es läuft. Das sind Leute. In Sitzungen, in Meetings sind, sie haben immer ihre eigene Meinung. Und sie müssen die immer sagen. Oder es sind Leute, die sind unbelehrbar. Sie wissen alles besser. Eine Festig vom Stolz, der sich auftürmt im Leben. Eine weitere Festig ist, sie sehen noch herzig aus, das Bild finde ich. so die spollenden Kindchen, oder? Aber wenn ein unser Leben ist, wir sind durend beleidigt und verletzt. Was ist die Geschichte dahinter? Niemand von uns wählt us aus. Niemand von uns will dauernd beleidigt und verletzt sein. Und das ist auch nicht ein Wesenszug, den Gott uns designt hat. Aber wenn das Thema wir in unserem Leben het hat das oft einen Grund. Wir sind verletzt worden. Die Verletzungen können nie verheilen, aus welchen Gründen auch immer. Wir werden am Schluss noch auf Gründe kommen. Und jedes Mal, wenn nur ansatzweise jemand in die Richtung von Verletzungen geht, bricht die ganze Wunde, so wie eine innere Blutung, wieder auf. Das sind Personen, Du bist in einem Gespräch und du denkst, nichts Böses, bist im Reden, was wie immer, oder vielleicht du sogar Fun und Freizeit. Auf das Mal drückt der Knopf und es macht Pah! Und sie sind total beleidigt oder sie sind total verletzt. Es gibt Personen, die durch Ablehnung in eine Schüchternheit hineinkommen oder sogar sich in eine völlige Isolation begeben. Ich habe von mir immer das Gefühl, ich habe ein Mensch, ich komme praktisch mit allen Leuten zu schlagen. Vielleicht ist es Stärke von mir, mit verschiedensten Leuten zu schlagen. Ich habe eine Ausbildung, also eine, so eine hatte mal eine Schnupperlehrtochter, die ich, wo ich ausgebildet während drei Tagen. Die hat von morgen bis am Abend nichts Und Das ist noch schwierig, wenn du einen Schalter ausbilden solltest. Wenn du Billion verkaufst, wenn jemand nichts spricht, dann kannst du einen Aber dann verstehst du die Leute, warum nicht gesprochen. Das war nicht negativ. Gewesen. Ich bin fast verzweifelt. Da so habe ich gemerkt, dass das geht gar nicht. Ich habe die gar nicht ausbilden. Ich kann gar nicht mit ihren Leuten bedienen. Ich kann, ich kann sie kaum fragen. Äh, hast du das Begriff, den du erklärt hast? Willst du einen Kaffee gern? hast, du hier zum Mittagessen oder hier? Wenn jemand nichts redet, das ist noch schwierig. Eine Frau, die mich so dauert, die bin nicht an sie hergekommen. Total isoliert. Eine weitere Festung kann sein, Kontrolle und Manipulation. Der Geist von Ablehnung, Jusin, kann dazu führen, dass wir Menschen werden, die manipulativ, kontrollierend werden. Warum? Wenn du verletzt bist, worden, abgelehnt bist, worden, ist etwas vom Schlimmsten, was uns Menschen passieren kann. Und du fährst auf so einen Mechanismus, zu entwickeln, wo du sagst, nicht mal bewusst unter Umständen, ich werde alles dran setzen in meinem Leben, dass ich nicht mehr abgelehnt werde. Und jetzt bist du vielleicht in einem Gespräch, in irgendwo etwas mit dem reden, und auf Mal merkst du, eine Person fällt sich auf einen Schlag total anders auf verhalten. Und das Gespräch dreht sich nur mehr um die Person. Sie wird laut, sie wird äh, negativ, sie fängt Probleme an zu was auch immer. Oder es gibt auch Personen, die aus nichts heraus, und zwar einfach von In diesem Moment weiss die Person, es wird mich niemand mehr ablehnen, die ganze Aufmerksamkeit ist auf mir und alle werden wir mit Sammentanschen behandeln. Ein Sicherheitsplatz, die ich als Person habe, dass ich weiß, ich werde nicht mehr abgelehnt. Eine letzte Festung, die wir in unserem Leben entdecken, ist oft ein das Suchtverhalten, das es Ablehnung herauskommen kann. Abgelehnt zu werden kann, sehr oft in unserem Leben zu einer brutalen Lehre führen. Kennst du so Momente, wo du denkst, ich bin leer. Es ist nicht das Problem in meinem Leben, da, aber ich bin leer. Was machst du denn? Es kann Sucht vor allem ins Leben reinkommen, wo es darum geht, ja hier so eine Weinflasche, es geht nicht darum, ein gutes Gläschen zu genießen. Es geht auch nicht darum, mit der Frau gemütlich am Eheabend, vielleicht noch ein drittes Gläschen zu nehmen, oder merkt es, wenn du ins Bett hinterher läufst, bist vielleicht auch schon sicherer unterwegs das ist nicht das Thema. Also ausser nimmst du das Auto vorne und hey, aber es isch ja nicht Eheabend. Ausser bist du in Base, aber das machst du nicht. Ist klar, oder? Sondern es geht um Sucht, wo es nichts anderes geht, als meine Lehre, die ich habe, die zu füllen. Ich fülle es mit Alk oder ich fülle es, indem ich Sachen ist, und nicht gemütliches ein Menü nehme, sondern ich fülle es, bis ich ein völliges Füll- oder überfülle gefühl habe, einfach für meine Lehre zu stopfen. Ich spiele, schon ich Schulden reinkomme, ich, was auch immer. Es geht darum das Loch von der Ablehnung, die Lehre zu stopfen. Ablehnung, ein Grund, vielleicht der Grund Nummer eins, warum es oft Unfreiheit ist. Verhalten Sie in unserem Leben hineinkommen, wo wir eigentlich gar nicht wollen. Und der Wurst Sie wir sind abgelehnt worden. Und jetzt noch einen zweiten Punkt, noch auch, und zwar das Thema Verletzungen. Wenn ich verletzt bin, kann es das sein, dass die Verletzung mehr. Ihre in Gefangenschaft inne Und du findest einen Spezialist in diesem Moment innen, wie bei der Ablehnung. Und der Vater darf eine Festung bauen wo uns vielleicht Sicherheit geben im ersten Moment, aber immer einschränkend sein. ist er auch noch ein Spezialist, der über Verletzungen kommt und so fest kommt, dass du das Gefühl hast, über das komme ich nie mehr hinweg. Eine Beziehung die kaputt geht, Tod von einer anderen Person, du bist betrogen worden, du bist missbraucht worden, whatever. Es gibt eine Geschichte, das ist die zweite Geschichte, die ich mit dir kurz anschaue. Wieder mit Jesus und seinen Jüngern. Und die Jünger haben bei Jesus etwas beobachtet. Jesus hat nichts anderes als sein Leben verschenkt. Er hat den Leuten dient, er hat geheilt, er hat vom Himmel verzehrt, er hat nur Gutes gemacht. Und trotzdem ist er immer wieder verletzt worden. Und die Jünger haben etwas gesehen, Jesus wird nicht bitter. Jesus geht nicht auf, obwohl er dermaßen viel verarscht wird. Und es kommt ein Jünger zu Jesus und sagt, Jesus, wie machst du das? Wie, wie, ich merke, du vergisst immer, wie soll ich vergeben? Wie kann ich das lernen? Und Jesus sagt ihm, es ist ganz einfach. Der Jünger fragt ihn, ist es gut, wenn ich wie du siebenmal vergebe? Er sagt, nein, hey, mach es mir, 70 mal, siebenmal. Vergebe. Du bist verletzt worden, aber du vergisst. Und dann erzählt Jesus die Geschichte eines Mann, der die Schuld hatte. Und zwar... Massiv Schulden. Wenn es umrechnen, von der biblischen Währung, die heutige Währung, hat rund 50 Millionen Schweizer Franken Schulden gehabt. Ein Riesenberger er hat keine Chance gehabt, die Schulden abzubauen. Und er geht zu dem Mann, der er eigentlich Schulden hat, und bittet ihn, dass er ihm die Schuld oder einen Teil, irgendetwas unterlassen könnte. Und der Mann ist dermaßen, der Herr ist dermaßen gross, dass er sagt, weißt du was, die 50 Millionen, ist alles vergeben. Du dir das mal vorstellen. 50 Millionen Stutz, Alles vergeben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, der geht doch heim und sagt, hey wow, das ist ein krasses Jahr, bekommen. das ist ein Bild übrigens von einem Himmlischen Vater zu uns, wo dir und mir sagt, dein Leben muss dermaßen daneben gelebt sein und du musst dermaßen viele Fehler gemacht hat. Ich vergibe dir durch das Opfer von Jesus alles. Und er geht raus und trifft einen anderen Freund und der schuldet ihm 44. Nicht Millionen, Franken. Also, ist ein bisschen weniger. Und geht zu ihm her und sagt, oh stimmt, hey, da schuldest du mir noch etwas. jetzt vorher mit dem Zeug. Und er wird her zu ihm, er fordert es. Und in dem Moment, in dem Jesus die Geschichte erzählt, kommen die Jünger und sagen, das kann doch nicht sein. Und jetzt geht es in der Geschichte weiter. Als das die anderen Diener sahen, wie der mit dem kleinen Schoner umgegangen waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch. Und jetzt kommt etwas Spannendes. du hast klick krass auf den Blick, es ist aber auch krass auf den Blick. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen, Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so ich mit dir erbarmen hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten. Ist das, das Bild? Der Herr, der so viel Schulden lassen, hat, gibt dem unter die Schulter lassen, hat, zu Leuten, die ihn folteren. Bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch, und jetzt sagt Jesus von euch, inklusive ich, behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das ist eine relativ ernste Sache. Okay? Und vielleicht fragst du dir jetzt, hey, aber wir reden doch von einem himmlischen Vater, der so viel Liebe hat zu uns, der das Beste für uns Warum steht hier in dass in dem Moment, wo ich sage, hey, dir vergibe ich nicht, in dem Moment Folterknechte übergibt? Warum macht das ein liebender Vater im Himmel? Es gibt eine Antwort auf das. Du siehst schon, heute die ins Alte Testament hinein Das Volk von Gott, das Volk Israel, das hat jense Privilegien gehabt. Sie hat den Gott gehabt. Und immer wieder dann, dass sie zu fühlen wir können das Ding selber machen, weil sie sich von Gott abgewendet haben, weil sie sich mit anderen Göttern eingeladen haben. Du schon die Geschichte. Immer dann hat Gott das Volk geschwächt, dass sie Finden reinkamen, sie haben geschlagen in den Krieg, bis zu den Punkt, dass das Volk zurückkommt und sagt, Gott, wir brauchen dich. Was ist der Sinn von dieser Folterknechten? Was ist das, wenn wir im Leben auf so Land merken, hey, ich bin wirklich in Sackgassen und vielleicht fällt auf Mal auf, ich habe Mühe mit vergeben. Ich schaffe Ich arbeite das nicht. Er hat sehr viel zu tun, mit, ich wollte es nicht. Gott, der Vater, weiss, wenn er deine eine Situation reingeht, dass du aufs Mal zur Besinnung kommst. Dass du aufs Mal merkst, hey, weisst du was? Ich habe immer das Gefühl, ich weiss, es läuft, ich kann alles selber, ich muss nicht vergeben, das kann ich schon in die handeln. Und du merkst aufs Mal, Gott, ich brauche dich. Weil Schwierigkeiten nicht in dein Leben hineinkommen. Immer dann, wenn Gott dich überlaut. Es gibt sogar Stellen in der Bibel, das heißt, die heißt, dass Leute sind dem Teufel überlassen worden. Weiss Gott, ich schaue zu. Vielleicht kennst du Personen in deinem Umfeld, du das Gefühl hast, völlig in eine falsche Richtung. Du, dein Herz blutet. Aber es kann sein, dass Gott sagt, komm, wir mal in die Richtung gehen. Der wird zur Besinnung kommen. Ich werde ihn in im Fokus gebaut. Und wenn er zurückkommt, wird ihm alles wieder vergeben. Und ich werde schauen, ob sein Leben gut kommt. Jesus sagt, wer von Herzen vergibt, dann wird ich auch vergeben. Ich werde dir einen letzten Vers heute mitgeben. Und zwar steht der Vers im 2. Korinther 11,14. Und was ich dir mit diesem Vers mitgeben möchte, ist ein Bild, das ich glaube, wo im momenten wo wir abgelehnt werden, wo wir verletzt werden, der Find kommt und probiert, die Situation noch viel schlimmer zu machen, zu seinen Möglichkeiten zu drehen. Für mehr schlimme Sachen in dein Leben zu bringen. Hier steht, im Zusammenhang geht es eher um Enttäuschungen, 2. Korinther 11, 14. Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Was bedeutet das? Der Satan tarnt sich, wenn du im Urtext schaust, im Griechischen heißt es Maskerade. Also nichts anderes als, er leitet eine Maske an, er verbirgt, wer er wirklich ist. Und wie kommt er in diesem Moment hin? Jetzt kann ich mal den Teufel spielen. Schön als Pastor, also richtig der, der böse Bub sein. Ich freue mich, Ich habe das Rust ich bin. Das war ich, gesehen. Und Der Teufel kommt und er liebt in diesem Moment die Hand um legen, wie ein Freund, wie der Engel vom Licht. Du hast es Gefühl, er meint es gut, wenn er sagt, es. Hey, ich verstehe deine Probleme, die du hast. Ich verstehe, dass du so sauer bist. Hey, das eine Frau das Wort, dir zu sagen. Das kann ja nicht sein. Hey, und weißt du was? Du hast alles richtig gemacht. Es ist sowas von nicht die Fehler. Heute, heute, hast du endlich mal das wahre Gesicht gesehen von deiner Frau. Und weißt du was? Mein Freund, das ist erst der Anfang. Hey, überleg dir gut, ob das eine Zukunft hat. Die <lacht> Überleg dir das wirklich gut. Fang dich an zu schützen, fang dein Leben an zu leben. Hey, du musst doch nicht von dir sagen, wie das Ganze läuft hier. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, mir selber das Herz. Du traust um deine Mutter seit Jahren. Ja, es ist passiert, die Trauer wird nie aufhören, eine Mutter zu verlieren. Und es wird nie aufhören. Du wirst nie darüber hinwegkommen. Und weißt du, schau, bis jetzt hast du immer gesagt, du bleibst bei Gott, du, du haltest dem Glauben fest, aber hey, wäre es nicht mal Zeit, anzufangen? Und das Ganze mal sind die Fragen. Hey, kann das sein, dass Gott, was es doch so gut meint mit uns, dir eigentlich so eine Mutter wegnehmen, kann das sein? Ich glaube, es wäre mal der Zeit aufhören zu worshipen. Und mal deinen ganzen Ballast rumzugehen im Herz. Probier es doch mal eine Zeit ohne Gott. Schütze dich mal von der ewigen Liebe und alles soll gut ausgehen. Schau dich mal her, du bist verletzt. Das ist das Leben. Wo gibt es da Gerechtigkeit? Du musst ich auch sehen, wie du leidest. Hey und du? Eine <lacht> Conference, oder? Das Liebste, Zeug, oder? Hillsong hast du auch gemacht, zwei Jahre. Wow, ey. Wo ist das jetzt, das Zeug? Jetzt hockst du da im deinem Stübbel ins Zäule hinter. Du selber lachen darüber, oder? <lacht> weißt du? Hey, das ist alles aufgepasst. <lacht> Hillsong, das ist so, <lacht> so wie ein das aufblasendes, irgendwie so Paradies auf Erden, was es eh nicht gibt. Schau, das, ist, das ist das wahre Leben, wenn du jetzt zurückgekommen Wo ist heute Abend? Wo, wo ist die Liebe für Gott? Was sind all die Gefühle? Du hast gerade den Schluss gehabt, du hast gesagt, hey du, I live for this. Jetzt bist du leer. Und das ist genau der Punkt. Die Events und all das grosse Zeug, das macht dich nur mal leer. Also, ähm, ich habe als einen guten Freund von dir. Schau, du hättest schon noch ein paar Ideen, wie du deine Lehre füllst. Ein paar Ideen, Ideale Kriegs. Einfach, hört die Weißt du, Das muss dir auch im Alltag zwischen dir gut gehen. Verstehst du? Du kannst den Laptop nicht zutun, so, du ist alles vorbei, easy. Momente, wo wir verletzt sind. Ich mal einen großen Applaus geben. machen. das super, sehr schön. Jedes gute Theater lebt von guten Statisten. So Momente, wo wir kennen, der Teufel kommt als Engel vom Licht, hat der Arm um uns herum und er versteht alles, was wir im Moment im Herzen an Ärger, an Verletztheit haben. Und er ist im Moment der gute Freund. Ich rede zum Schluss, die Geschichte fertig erzählen, die ich erlebt habe. Ich war in einer Sozio-Schule, es kommt das Stichwort Ablehnung, ich kann nichts damit anfangen. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, ich glaube Gott redet, dass er recht hat. Und das einfach ich auch mitgenommen, das Wort Ablehnung. Es war etwa drei Jahre später, ich bin selber mal so in ein Sozio gegangen, in ein Einzugsgespräch, weil ich gemerkt in meinem Leben ist so viel Druck da. Ich war so viel unter Druck. Gewesen, habe unter Druck manche Sachen gemacht, die ich gemerkt habe, ich werde das so nicht machen. Und anschließend mit, mit Freude oft, oder mit einer Leichtigkeit Gott dient, war manchmal Druck und Schwere da. Gewesen. Und ich merkte, es kann nicht sein. In der Bibel steht, mein Joch ist sanft und leicht. Und ich bin nachgegangen, Das ist der Grund, warum wir sie Druck spüren. Wir haben angefangen, wir haben gebetet, und ich habe noch kaum einmal in meinem Leben eineinhalb Stunden erlebt in der Heiligen Geist, der mir viel gezeigt habe hat zu mir, also sozusagen, ich kann jeder jedem empfehlen. Und am Schluss, was es immer gelandet, als es ist gegangen, die Tür wieder zuzutun, und die Frage kam von dieser Frau, die mir sozusagen gemacht kannst du die Tür jetzt zutun, die Tür vom Druck? Habe ich wollen, die bildlich zutun, und ich weiß, es geht nicht. Es ist immer noch ein blödes Eschli, es gsi. Und du ich die Heilige fragen, wie heisst das Eschli? Weisst du, das das heisst? Ablehnung. Gibt das blöde Wort? Und ich im Moment Zeit genommen und der Heilige Gäste gefragt, Heilige Geist bitte erklär mir jetzt, wo habe ich Ablehnung in meinem Leben erlebt? Dass ich dermaßen das Gefühl, dass ich alleine unterwegs bin, dass ich sei unter Druck bin, dass ich muss alles selber machen Und in diesem Moment kommt mir das Bild in den Sinn. Ich war etwa elf, zwölfjährig. Ich war im Zimmer gsi, daheim mit meiner Mutter. Und meine Eltern, die jetzt besser wollen, für mich ist kein Thema. Aber wenn du mich erziehen musst, dann bist du manchmal einfach überfordert. Und das so war Und so. Meine Mutter hat in einem Moment, in dem sie wirklich überfordert ist, sie mit mir hat sie mir Sachen gesagt, hat mir droht mit Sachen. Und in diesem Moment habe ich mich emotionell extrem einsam gefühlt. Hey, meine Mutter sagt das mir. meist sind die frechsten Kinder, die sensibelste Das ist schwierig. Ich bin ich auch ein schwieriger Mensch. Und ich habe gemerkt, die Situation hat sich zwei, drei Mal wiederholt. Und ich habe mich so einsam gefühlt. Und in diesem Moment im Soz, kam mir das alles wieder vor. Ich hatte es völlig vergessen. Und ich bin in so eine Situation, wo ich zu mit meinem Vater begangen und immer gesagt, lueg, das ist für mich eigentlich so schwierig, mit dem Mann über die Sachen zu reden und er hat gesagt, du ja nicht deine Mutter hingefragt, ich wollte das Beste für dich. Das hat ja auch recht gehabt und ich habe mich noch viel einsamer gefühlt. Und in dem Moment, in dem ich sitze, hier, mir das alles bewusst, war, und in dem ich ein kleines Ende sehe, dann sollte der noch käse. als ich den sehe, bin ich traurig geworden, und ja vergrennen. Grennen, grennen. Und ich kann sagen, ich renne nicht gerne. Ich renne schon gar nicht gerne, wie andere zuschauen. Sonst hast du sagen, ah. Aber es war ein Grennen, das mega heilsam war. Eine Verletzung, aus meine Kindheit, die in diesem Moment drin, durch den Heilige Geist geheilt wurde. Ein Grennen, wo du merkst, hey, jetzt geht es wieder gut. Und Gott schenkt mir in diesem Moment ein Bild, was er für einen Vater wirklich ist für mich. Und wenn ich nie einsam bin, egal was Leute um mich machen, ich bin nie einsam, sondern sein Vater lachen. Seine Vaterliebe, die ist immer da. Ich werde dir zum Schluss ein Bild mitgeben. Und zwar ist das Bild, ich glaube, dass es heute auch Leute da hat, du bist verletzt worden in deinem Leben. Und was du dir wünschst, ist es die Person, die dich verletzt hat. Mal zu dir kommt, auf die Knie geht und um Vergebung bittet. Und es ist mir also nie passiert. Ich glaube, so Leute da sind, du wirst verletzt, immer noch. Und wahrscheinlich wird es menschlich nie passieren, dass die Personen kommen, auf die Knie gehen und dir um Vergebung bitten. Die Lösung von dem ist Jesus. Was hat Jesus da? Jesus ist auf die Knie gegangen, vor seinen Jüngern. Und Jesus hat angefangen, die Füße der Jünger zu waschen. Ist das Bild Jesus geht heute vor dir auf die Knie und sagt, genau, die Person hat sich wahrscheinlich nie entschuldigt, ist noch nicht entschuldigt bis heute. Sie wird vielleicht sogar weiterfahren, dich zu verletzen, aber weißt du was? Ich nehme Leine in deine Not in deine Situation. Und ich, wünsche wische dir die Füße. Jesus weiss, dass unsere Schuhe, unsere Füße dreckig werden vom Leben. Wir werden verletzt. Und es gibt eine Lösung. Ich komme mit dem zum Kreuz. Ich vergibe und ich habe Jesus meine Füße her. Und er fährt an, in seiner Liebe hineinzuknäulen und die Füße noch zu waschen. Wenn ich zum Schluss eine Möglichkeit aufdufe, oder eine Message wenn ich nicht über innere Heilung jetzt einfach nur reden möchte, sondern wenn ich vor allem, dass heute Abend ein Moment kann passieren kann, in in unserem Leben innere Heilung passiert. Jesus ist hier. Glaubst du das? Jesus ist hier. Wie nahe der in der Synagoge stand ist und Jesus sagt, heute wird es passieren. Das soll ich dir anbieten. Ich die in der ersten Phase in einen Moment, dein Herz aufsucht, und den Heiligen Geist zu fragen, gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich verletzt wurde, abgelehnt worden, die ich bin sich gar nicht mehr bewusst. Und in der zweiten Phase, wenn du es gerne möchtest, mit dir ein Gebet zu reden, wo du heute Abend als Heilig erfahren für dein Leben. Ich möchte euch einladen, für einen Moment Augen zuzutun. Moment, euch völlig das Herz aufzutun und auf Jesus auszurichten. Und ich lasse die Heilig Geist, dass du jetzt kommst und danke bist du hier, dass du jetzt heute mal bei uns Augen aufdußt. Für die Bereiche, wo wir nicht frei sind. Ich lasse die Heilige Geist, dass du uns Geschichten und Situationen zeigen, Schätze, wo wir verletzt sind worden und Ablehnung, Festigen vor Ablehnung in unser Leben sein kann. Lass mir deine eigenen Worte, Heilige Geist, bitte sehr tief sitzen und zeigst. Du darfst jetzt die Erinnerung, die du hast, das Bild, das ich gekommen, in einem Gebet in Jesus zurückbringen und ihn einladen, dass er heilt in deinem Herzen. Wenn du möchtest, auch schon gerne mit mir mitbeten. Vater, ich übermittle dir jetzt die Erinnerung, die ich habe. Die übermittle ich dir jetzt vor die Traum. Ich bitte dir, dass du mich heilst, dass du mir Vergebung schenkst. Und ich wort mit ganzer Kraft vergeben und all das alte, verletzende hinter mir lassen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich glaube, es ist noch ein Moment, wo du Jesus sitzt, da fragen ich gebe ab, ich gebe eine alte Verletzung ab, ich sie abgeben. Und in dem Moment Jesus fragen, was gibst du mir im Tausch? Was schenkst du mir in dem Moment in dem Jesus, der himmlische Vater, ist Gott, der dich beschenken Frage in dem Moment, was willst du mir im Dusch jetzt geben? Vater, danke für deine Vaterliebe zu uns, Menschen. Danke ist deine Liebe so gross, dass sie alles überdeckt in unserem Leben. Danke ist deine Liebe, Vater, so gross, dass sie heilend unser Herz umhüllt. Und danke, Vater, dürfen wir heute wissen, Du bist mit ihrer Heilungskraft in Situationen in unserem Leben, inne, wo wir denken, wir nehmen sie mit, sie werden nie mehr gut werden. Und in deinem Namen Jesus, in deinem Namen Jesus, gebieten wir jetzt und dass du all die alten Geschichten, alles, was jetzt gesprochen wurde, vor das Kreuz, vor den Thron, du hast kein Anrecht mehr finden, das irgendjemand vorzuholen. Du hast kein Anrecht mehr, dem wieder Kraft zu geben. Du hast kein Anrecht mehr, irgendwie Leute wieder Unruhe zu machen, sondern die festigen in deinem Namen, Jesus, zerbrochen. Du bist am Kreuz, gewesen. du hast geheilt, Jesus, du hast gesehen Jesus, du hast gesagt, alles ist vollbracht. Und die Kraft am Kreuz, dein Seid am Kreuz, Jesus, der reicht. Jesus, heute Abend sagen wir Danke für dich. Wir sagen dein Name, Jesus, steht über jedem Namen, über jede Verletzung in unserem Leben, über unser Leben, über unsere Zukunft, Jesus. Du bist so gut. Und heute Abend, Jesus, wenn wir unser Herz, unser Dankbares Herz dir zeigen, Ich denke, es, ist so gut. Danke, Jesus. Der Vater will auch Danke sagen. Somit du uns vorwärts gehst. Danke ist dein Vaterlachen, dein Vaterblick, dieses Ja, das du hast zu uns, als himmlischer Vater. Immer. Immer über uns im Leben. Danke für die neuen Bilder, die du uns geschenkt hast heute Abend Danke für überall dort, die einen neuen Prozess von der Freiheit haben heute Abend angefangen. Du, Vater im Himmel, du machst es möglich. Amen. Du darfst gerne jetzt mit der Band noch zwei Worship-Songs singen. Sind Gebet, wo Deine persönliche Gebet können sein zum Vater im Himmel. Der erste Song wird sein, das Vaterherz. Du kennst den Song. Du kannst aber auch heute Abend hinterher kommen, Face-to-Face. Wenn du merkst heute Abend so noch einen Moment, ich habe etwas erlebt mit Jesus, oder ich will noch ganz durchbrechen in einer Gebiete und mit jemandem beten. Es sind Hingermann und Frauen da, die sind genau heute Abend da, für mit dir zu beten, so dass ich heute Abend eine wäge in Freiheit hinein in deinem Leben passieren kann passieren. Lass uns zusammen zum Schluss aufstehen, Lass uns zusammen vor dem Vater herrstehen und sagen, Vater, danke. Danke für deine Liebe.